0: אהלן, אני אורן, מהייטקיסטים בדרכים, וברוכים הבאים להרצאה הראשונה על דוקר. בהרצאה הזאת נלמד על מושגי יסוד שקשורים בדוקר, ונבין את היתרונות והחסרונות של שימוש בדוקר. אז מה זה דוקר? דוקר זה בסך הכל שם של חברה, שלקחה טכנולוגיה, טכנולוגיה של קונטיינרים, ונתנה מימוש כל כך טוב, שהשם של החברה הפך להיות שם נרדף, לשם של הטכנולוגיה. אז דוקר זה בסך הכל שם של חברה שנתנה מימוש ממש טוב. אז מה זה טכנולוגיה של קונטיינרים? נסביר את זה על ידי דוגמה. דוגמה שאני חושב שרוב המאזינים מכירים ונתקלו בה. בכל חברה בעבר, וכנראה גם היום, יש איזה קובץ איפשהו בגוגל דוקס, איזה מסמך וורד שעובר. שמסביר איך להרים את האפליקציה שהיא המוצר של החברה. המסמך הזה, משתמשים בו גם טסטרים, גם מפתחים, כל מי שלמעשה רוצה להרים סביבה עם המוצר של החברה, משתמש במסמך הזה, והוא בדרך כלל אומר משהו כמו קחו סביבה, נניח של אובונטו, שימו בגרסת Java 8, תתקינו עליה דאטאבייס של MySQL, תכניסו לשם דאטה, תיצרו טבלאות, תכניסו לשם דאטה, אחר כך לכו לקובץ קונפיגורציה, תשנו בשורה 40 את השם. אני מניח שזה נשמע מוכר לרוב מי שמקשיב, וככה באמת היו עובדים כדי ליצור איזו אחידות, או ליצור איזו דרך שבה כל מי שמעלה סביבה של המוצר עם המוצר, עושה את זה באותה צורה, ולמה אנחנו רוצים את האחידות הזאת? כדי שכולם יעבדו באותה צורה, ואם יש באג, אם טסטר מצא עכשיו באג והוא הולך למפתח, אז המפתח יגיד לו כן הנה אני, אני רואה באמת על מה אתה מדבר, או לא, הנה אצלי זה עובד, אנחנו רוצים שתהיה איזה אחידות שכולם יעבדו על אותה סביבה, ובעבר הדרך להשיג את זה הייתה פשוט לעבוד עם איזה מסמך כזה שרץ בין כולם וכולם עובדים איתו. אז הטכנולוגיה של קונטיינרים זה למעשה סוג של קסם, זה היכולת לקחת את המסמך הארוך הזה עם כל ה... ליצור דאטה בייס ולך לשורה 40 ותשנה שם וכל הדברים האלה למעשה לקחת את כל המסמך הזה וליצור קובץ אחד או יחידה אחת, יחידה אחת מאוד בסיסית שנקראת אימג' וכל מי שרוצה מעכשיו להרים סביבה פשוט מריץ פקודה אחת ויש לו סביבה מוכנה ואחידה אז זה למעשה הטכנולוגיה של קונטיינרים ועל הדרך דיברנו גם על אימג' אז אימג' זה באמת הסט הזה של ההוראות זה השם של האפליקציה שארוזה ביחד עם כל מה שהיא תלויה בו וכולם יכולים להשתמש באימג' הזה ולהריץ אותו. ומה קורה כשמריצים אימג' כזה? אנחנו למעשה מייצרים קונטיינר, שזה המושג הבא שנדבר עליו. אז קונטיינר זה למעשה האינסטנס או היחידת הרצה של אימג'. אם אימג' הוא מקביל למסמך הזה בגוגל דוקס שנותן לנו את כל הסט של ההוראות איך להרים סביבה, אז קונטיינר זה למעשה הסביבה הזאת, אחרי שהרצנו את האימג'. אז אימג' זה אה, סט של הוראות שהוא אה, למעשה read-only, אנחנו לא יכולים לשנות שום דבר באימג', אם ארבעה אנשים הורידו אליהם את האימג', אנחנו נדבר על מאיפה הם הורידו את האימג', אבל אם ארבעה מפתחים מחזיקים אצלם את האימג', הם לא יכולים לשנות שום דבר באימג'. אבל הם כן יכולים להריץ אותו וליצור קונטיינר שזה הרצה של ה-image אצלהם, ואז אצלהם בסביבה הם יכולים כבר לשנות דברים, למשל להוסיף עוד טבלה לדאטאבייס שנוצר, סתם דוגמה. אז למעשה דיברנו פה על docker, שזה שם של חברה שנתנה מימוש לטכנולוגיה של קונטיינרים, דיברנו על מה זה טכנולוגיה של קונטיינרים, זה למעשה לקחת את הקסם הזה, לקחת את ה... היכולת להימנע מרשימה ארוכה של הוראות ופשוט טאק בבת אחת להריץ פקודה ויש לנו את הסביבה מוכנה. אימג' זה באמת הסט של ההוראות האלה שארוזות ביחד וקונטיינר זה ההרצה של האימג'. המושג הבא, docker hub. docker hub זה ריפוזיטורי עולמי של אימג'ים של חברת דוקר שמאפשר לכל מי שרוצה להעלות אימג'ים אל הריפוזיטורי הזה, או להוריד אימג'ים מהריפוזיטורי אליו ואל המכונה שלו. אז דוקר-האב זה למעשה הריפוזיטורי הכי גדול והכי מפורסם והכי בשימוש, אבל יש גם ריפוזיטורי אחרים של חברות אחרות, ובנוסף אנחנו יכולים גם בחברה שלנו, אנחנו עובדים בחברה שעובדת עם דוקרים, יכול להיות לנו גם ריפוזיטורי רק לעובדי החברה. וגם לריפוזיטורי הזה נוכל להעלות אימייג'ים ולהוריד אימייג'ים. המושג הבא, docker engine. אז מה זה דוקר engine? docker engine זה רכיב לוקאלי, זה למעשה תוכנה של חברת docker שנמצאת אצלנו על המכונה, על המחשב, שהרכיב הזה יודע לעשות שלושה דברים. יש לו בתוכו חלקים פנימיים והוא יודע לעשות הרבה דברים אחרים, אבל... אפשר לקחת את כל הפעולות שלו ולחלק אותם לשלושה דברים. הדבר הראשון זה ליצור אימג'. הוא יודע לקחת סט של הוראות, אנחנו נסביר, בינתיים אנחנו עם הכל ב-I-Level, אבל הוא יודע לקחת סט של הוראות וליצור מזה אימג'. הדבר הבא שהוא יודע לעשות זה להעביר מהריפוזיטורי אלינו, או מהמכונה שלנו אל הריפוזיטורי, אימג'ים. הוא יודע להוריד אימג'ים, הוא יודע להעלות אימג'ים. והדבר השלישי והכי חשוב שהדוקר אנג'ן עושה זה למעשה לקחת אימג' ולהריץ כקונטיינר. ומה זה אומר? דוקר אנג'ן עכשיו מחזיק אצלו אימג' שהוא למעשה הקסם הזה. עוד לא דיברנו ועוד לא נכנסנו להקרביים של איך זה באמת עובד. אבל מה שהדוקר אנג'ן בעצם עושה זה לוקח את האימג' הזה, הוא מבין מה צריך כדי באמת להריץ את האימג' הוא מקצה מקום בזיכרון על המכונה מקצה את כל מה שצריך כדי להריץ אפליקציה שזה מקום בזיכרון, שזה CPU, פורטים שצריכים להיות פתוחים, כל מיני משאבים שנמצאים על המכונה הפיזית, על הברזלים והקונטיינר צריך כדי לרוץ ומייצר עבור הקונטיינר, עבור ההרצה הזאת של ה-image, מייצר אשליה כאילו שזה מכונה מכונה פרטית עבור הקונטיינר, הקונטיינר לא יודע שהוא רץ יחד עם קונטיינרים אחרים או שהוא בכלל, שהוא בכלל קונטיינר, קונטיינר חושב ומקבל את האשליה שהוא למעשה אפליקציה שרצה על מכונה משלו, זה למעשה הגדולה של דוקר, היכולת לקחת אפליקציה ולהריץ אותה על המחשב שלנו ולתת לה את ההרגשה שהיא למעשה רצה על מחשב משלה אז דיברנו על המסמך הזה, על המסמך בגוגל דוקס שהיה בעבר בחברות ותיאר איך להרים סביבה ואז הגיעה הטכנולוגיה של קונטיינרים ודוקר וכולם עובדים דוקר וכולם מאושרים ואיזה כיף ולמעשה אי אפשר לתאר ככה את המצב בלי לספר על פתרון של virtual machine, על VM, מכונה וירטואלית זה פתרון שהיה קיים בעבר, ויש מקומות שעדיין משתמשים בו, והפתרון של וירטואל משין הוא למעשה פותר בעיה מאוד דומה, הוא באמת פותר את הבעיה של המסמך הזה. רק מה, הוא פותר את זה בצורה שונה מהדוקר, ואנחנו יכולים לראות שלמעשה הווירטואל משין הולכים ונעלמים מהעולם, והדוקר הולך ותופס יותר מקום, אז ננסה להבין איך הדוקר נתן כזה נוקאאוט ל-Virtual Machine. מה קרה שם? לא ניכנס אה, לכל הפרטים, כי זה באמת עולם ומלואו להשוות ומלוא בין אה, virtual machine ו-Docer, אבל נתייחס להבדל הבאמת המהותי ביניהם ש, שעושה את ההבדל. virtual machine זה למעשה מכונה וירטואלית שמותקנת על גבי המחשב. יש לנו מחשב עם מערכת הפעלה מסוימת, אנחנו יכולים על המחשב הזה להתקין כמה מחשבים וירטואליים, כמה VMים, שכל אחד יכול להיות עם מערכת הפעלה אחרת. ועל גבי כל אחד מהמערכות ההפעלה האחר, האחרות האלה, אפשר להתקין אפליקציות אחרות. אז זה נשמע טוב, זה נשמע שזה גם פותר את הבעיה. אז למה בעצם צריך את דוקר? אז היתרון של דוקר על הווירטואל משין האלה, זה שדוקר הוא מאוד מאוד רזה. ומשתמש בדיוק במה שהוא צריך. לעומת הווירטואל משין שהוא למעשה מכונה וירטואלית, הוא ממש מכונה, אנחנו מרימים על גבי המכונה שלנו מערכת הפעלה שלמה שנותנת שירות לאפליקציה. עכשיו יכול להיות שהאפליקציה היא ממש קטנה וצורחת אה, אה, מעט משאבים, ובדוקר זה יתבטא בקונטיינר קטנצ'יק שלא לא לוקח שום, אה, כמעט שום משאבים אה, מהמחשב המארח, מההוסט. לעומת זאת בווירטואל משין, גם אם האפליקציה היא ממש קטנה, זה לא משנה, אנחנו נצטרך להרים בשבילה מערכת הפעלה שלמה רק כדי שהיא תוכל לחיות שם, בתוך ה-VM הזה. אז היתרון של דוקר, שהוא ממש ממש קל, ובנוסף הוא ממש מהיר, אפשר בפקודה אחת להרים קונטיינר באוויר, זה לא המצב עם VM, שלוקח יותר זמן להרים וירטואל משין על מחשב. אז זה למעשה היתרונות והחסרונות של virtual machine על קונטיינר. חשוב להזכיר את היתרון של VM על דוקר שהוא למעשה מרים מערכת הפעלה שלמה ולפעמים המצב הזה הוא, הוא נחוץ. למה אני מתכוון? הקונטיינר שדוקר מריץ הוא רץ למעשה על הקרנל של המערכת הפעלה של המחשב המארח, אין לו מערכת הפעלה משלו ומה שזה מצריך שהמערכת הפעלה של המחשב שמארח את הקונטיינר ידע לתמוך בקונטיינר אם הקונטיינר הוא מריץ שם אפליקציה של Windows 7 ואנחנו מריצים את זה עכשיו על לינוקס uh, אז אנחנו לא נוכל להריץ את, ה, את האפליקציה הזאת כי היא לא תוכל לרוץ על מערכת הפעלה של לינוקס, יש פה מערכות הפעלה שונות, יש פתרונות של אפליקציות כמו docker for Mac ו for Windows שלא ניכנס לנושא הזה אבל בעיקרון מה שהן מנסות לעשות זה לעשות איזה conversion ולעשות איזה התאמה של מערכות הפעלה אבל נשאיר את זה ברמה הזאת ש-VM הוא למעשה מכונה וירטואלית, הוא למעשה מערכת הפעלה שלמה שתומכת באפליקציה שלנו שלפעמים אין מה לעשות זה מה שאנחנו צריכים לעומת קונטיינר שמשתמש במערכת הפעלה של המארח שלו, של ה-host. אז אלה היתרונות והחסרונות של אה, docker מול vm. נדבר עכשיו על היתרונות של docker. אז אה, קראתי הרבה מאמרים ואספתי אה, את כל היתרונות והגעתי לרשימה של תשע יתרונות. נעבור עליהם מהר. היתרון אה, הראשון הקונטיינרים של דוקר הם מאוד מאוד קלים. למה הם קלים? דיברנו על זה, אנחנו בניגוד ל-Virtual Machine שצריך להרים מערכת הפעלה שלמה כדי רק להריץ את האפליקציה, הקונטיינר הוא ממש קל, הוא בדרך כלל שוקל כמה עשרות מגאבייט, והוא מכיל רק את מה שהוא צריך, כי הוא יודע שהוא רץ על מערכת ההפעלה של ה-host, בגלל זה הוא לא צריך לקחת איתו הרבה דברים, הוא מכיל בדיוק את מה שהוא צריך והוא ממש קל. היתרון הבא, שיתוף של שכבות. פה, כדי להבין את היתרון הזה, אנחנו צריכים להכיר יותר אה, מה זה אימג' ועוד לא הגענו לזה, אבל נגיד בינתיים שאימג' הוא בנוי מהרבה שכבות. עכשיו, יכול להיות שיש איזה אימג' מסוים אה, שהוא מכיל, נניח, דאטאבייס מסוג MySQL, אז יכול להיות שיש לנו עשרה אימג'ים של עשר אפליקציות שונות, ולכולם יש שכבה של MySQL Database אז הדוקר בנוי בצורה כזאת שה-Image הוא מכיל פוינטר לשכבה והוא לא מכיל באמת את השכבה ולמה זה חשוב? כי אם באמת יש לנו עשרה אימג'ים שכולם מכילים MySQL Database אז הם למעשה כולם יכילו פוינטר אל השכבה ב-Image של MySQL והם לא יכילו שכפול של עשר פעמים את אותה שכבה של MySQL, וכשאנחנו מתעסקים עם הרבה הרבה אימג'ים, למעשה זה יכול להיות יתרון מאוד משמעותי. במקום עשר שכבות, אנחנו משתמשים פעם אחת בשכבה הזאת ומשתמשים בפוינטרים. השיתוף של שכבות זה היתרון השני. היתרון הבא זה ניידות. ניתן, ניתן לקחת קונטיינר עם כל ה שלו, עם כל מה ש... הוא צריך לבוא איתו, דיברנו על זה גרסת ג'אווה וכאלה ואנחנו יכולים להעלות אותו לדוקר-האב, לתת לו גרסה וזהו, מעכשיו כל מי שרוצה יכול להוריד מהדוקר-האב או כל ריפוזיטורי אחר את הקונטיינר שלנו, אנחנו כבר לא צריכים לעשות את מה שהיו עושים בעבר, שצריך למצוא דרך לשלוח את הקובץ, אולי ללקוח או למחלקה אחרת זה גדול מדי בשביל האימייל ובשארפולדר אז הדרך הזאת של פשוט להעלות אותו לדוקר האב וכל מי שרוצה יכול לקחת אותו זה יתרון, יתרון טוב וזה למעשה יתרון הניידות. היתרון הבא זה יתרון של פרדיקטביליטי היתרון של זה שהקונטיינר הוא למעשה ההתנהגות שלו ניתנת לחיזוי אנחנו יכולים לדעת שבכל מקום שאנחנו נריץ את הקונטיינר הזה ואנחנו נפנה אליו עם איזה קריאת פוסטמן או כל דבר אחר, אנחנו נרצה לבדוק את ההתנהגות של הקונטיינר. בכל מקום שנעשה את זה, אם זה הטסטר שעכשיו בודק אצלו בסביבה, ואם זה המפתח שמפתח את הפיצ'ר, ואם זה הלקוח שמריץ את זה, בהנחה שהוא מריץ באמת בדוקר, אנחנו יכולים לדעת שכולם יקבלו את אותה התנהגות, אין לנו הפתעות. המשפט המפורסם מוזר, אצלי במחשב זה עובד, אצלי בסביבה זה עבד. המשפט הזה שהוא כל כך מוכר וכל כך כאוב, כשעובדים docker containers, אז אנחנו יכולים לדעת שאנחנו יכולים לחזות את ההתנהגות של ה-container. יתרון הבא, שזה עוזר למפתחים. איך העבודה עם קונטיינרים עוזרת למפתחים? אז אם בעבר מפתח עבד על אפליקציה A שהיא עבדה מול אה, אפליקציה B ו-C, אם אנחנו מדברים על מיקרו סרוויסים, או גם בעבר אה, אפליקציות עבדו עם אפליקציות אחרות, אז בעבר מפתח היה יכול או להרים את כל הדברים האלה לוקאלית אצלו, ואז הוא באמת היה צריך ללכת למסמך גוגל דוקס הזה, ולהתחיל להרים אצלו על הלפטופ הקטנצ'יק שלו, להתחיל להרים אפליקציות. או שהוא היה צריך לבחור באופציה השנייה, שזה לבקש מאיזה צוות בחברה, אינפרה או מהטסטרים שירימו סביבה עבורו, ואז הוא היה עובד על הסביבה הזאת, וזה היה כרוך בהרבה, גם גוזל הרבה זמן, וגם לפעמים היינו נתקלים שוב פעם במשפט המפורסם מוזר, אצלי בסביבה זה עובד, אז דוקר קונטיינר עוזר למפתחים, בזה שהוא מפתח שאני כותב פיצ'ר על אפליקציה A או Service A, הוא יכול בקלות גם להריץ את קונטיינר B ו -C. ויש לו את כל החגיגה הזאת אצלו על הלפטופ בקלות, ממש בשניות. אז, אז, אז זה יתרון שזה עוזר למפתחים. היתרון הבא, העבודה עם קונטיינרים עוזרת לאנשי הדבופס. איך היא עוזרת להם? היא מפנה אותם מכל המשימות האלה של ליצור סביבות לכולם, מפנה אותם למשימות אחרות. אם בעבר אנשי דבופס היו עסוקים כל הזמן בלהרים סביבות, היית בא אליהם והיית אומר אני צריך, אני צריך סביבה כזאת וכזאת בשביל לעשות בדיקות או בשביל לפתח, אז הם אמרו לך אין שום בעיה, עד יום חמישי זה יהיה מוכן. משפט שאני מניח שהרבה מאוד מזדהים איתו, שהיה צריך לחכות כמה ימים כדי שאנשי דבופס ירימו איזה סביבה מסוימת. אז היום, בגלל שהמפתחים יכולים לעשות את זה בקלות, אנשי הדבופס פנויים למשימות אחרות וזה מאוד חשוב. לארגון שבוחר לעבוד עם דוקר. יתרון נוסף, אנחנו כבר ביתרון מספר 7, זה הזמינות. בכל רגע שאנחנו נרצה אימג' אנחנו מיידית נוכל להוריד אותו. אם אנחנו עכשיו מפתחים איזו אפליקציה ואנחנו עובדים עם MySQL ואנחנו פתאום רוצים לעבוד עם איזו גרסה אחרת. אם בעבר היינו צריכים ללכת לגוגל ולהתחיל להוריד איזה כובד זיפ ולהתחיל התקנה עם Next Next וכל מיני דברים כאלה, עכשיו אנחנו פשוט יכולים ללכת לקובץ הגדרות שעדיין לא דיברנו עליו אבל אפשר פשוט ללכת להגדרות של איזה אימג' אנחנו, איזה אימג אנחנו רוצים פשוט לשנות את הגרסה לשנות אותה מגרסה 7 ל-8 וטאק, יש לנו את גרסה 8 בזמינות מיידית. היתרון הבא, יתרון מספר 8 זה שהטכנולוגיה של דוקר היא עובדת היא טכנולוגיה של קוד פתוח והמון המון מפתחים מוצאים זמן כדי לתרום לקוד הזה, לשפר אותו, להוסיף לו פיצ'רים, זה תחום שהוא מאוד חם, וזה יתרון מאוד משמעותי לטכנולוגיה הזאת, שהיא כל הזמן מתפתחת ומשתפרת. והיתרון האחרון ברשימה המפוארת הזאת, זה שהוא מהיר ל-redeploy, מה הכוונה Redeploy? אם בעבר... נניח שכבר אנשי הדבופס התקינו לנו סביבה, או שאנחנו התקנו סביבה, עשינו את כל הפעולות שהיו כתובות בגוגל דוקס, ומשהו קרה, אנחנו לא יודעים מה עשינו, אבל כנראה שמחקנו איזה טבלה שהיה אסור לנו למחוק, או שעשינו איזה משהו, שינינו איזה קובץ קונפיגורציה שלא היינו צריכים למחוק, ועכשיו הסביבה הזאת מבחינתנו קורפטד. אנחנו לא רוצים להמשיך לבדוק. לבדוק את האפליקציה או לפתח את האפליקציה על הסביבה הזאת, אנחנו רוצים סביבה חדשה. אז באותו אופן, אם בעבר היינו צריכים לפתוח קריאה נוספת לאנשי הדב-אופס, או שבעצמנו היינו צריכים עכשיו למחוק הכל ולהתחיל לבצע את כל השורה של הפקודות האלה, אנחנו יכולים תוך ממש כמה שניות, וזה באמת כמה שניות, ליצור לנו סביבה חדשה. אז אלו למעשה תשע היתרונות של uh, הטכנולוגיה של דוקר שאני מצאתי, אני בטוח שיש עוד, או שיכול להיות שחלק מהם הם uh, משוכפלים, ואני פשוט uh, uh, ראיתי אותם כיתרונות שונים. ועכשיו, uh, כשדיברנו על דוקר ופיארנו אותו, ואנחנו מתלהבים מאוד מהטכנולוגיה הזאת, נדבר על החסרונות של דוקר. אז החסרונות של דוקר. בעצם יש תשע חסרונות ולא שלוש. נתחיל לעבור על החסרונות. אז החיסרון הראשון, והוא למעשה באמת חיסרון שהוא הכי, הכי חשוב בהקשר של דוקר, ודיברנו עליו, זה שהוא לא נותן תמיכה מלאה במערכות הפעלה שהן לא לינוקס. מה הכוונה? דיברנו על זה שדוקר קונטיינר רץ על מערכת ההפעלה של ההוסט. אין לו מערכת הפעלה משלו כמו ה-Virtual Machine ולכן אם יש לנו אפליקציה שהיא לא רצה על לינוקס אז יש פה בעיה חשוב לציין שיש אפליקציות כמו Docker for Windows ו-Docker for Mac שהן כביכול מאפשרות לעבוד להריץ Docker על Windows או על Mac מהניסיון שלי על Mac זה עובד טוב ועל Windows זה פשוט סיוט לא עובד, תקלות ובעיות אבל זה אפשרי עבור Windows 10 ומעלה ועבור גרסה מסוימת של Mac שאני לא זוכר אותה כרגע יש תמיכה, אפשר, אפשר לסכם את החיסרון הזה כתמיכה לא מלאה במערכות הפעלה שהן לא לינוקס כדי לרדת לה, לדקויות צריך uh, לעשות קצת מחקר uh, לגבי האפליקציה הספציפית שאתם רוצים להריץ ולראות אם זה אפשרי, אבל uh, בעיקרון אם אתם uh, לא עובדים עם לינוקס, אפליקציה שלכם לא רצה על לינוקס או לא על ג'אווה, אז uh, כדאי לעשות מחקר על העניין הזה. אז זה החיסרון הבאמת העיקרי של דוקר. החיסרון הבא זה החיסרון של עקומת הלמידה. וזה חיסרון יותר למנהלי פיתוח או ל-VPRND או למנכ"לים שבאמת כשהם מסתכלים על הטכנולוגיה הזאת של דוקר ורואים את כל היתרונות שלה הם צריכים גם לקחת בחשבון שכדי לקחת צוות פיתוח שלא יודע מה זה דוקר ולהעביר אותו לעבוד עם דוקר זה דבר שהוא לוקח זמן ויש פה עקומת למידה ו... זה מעבר לא פשוט וחברה שהיא כל הזמן רודפת אחרי הפיצ'רים ורק מנסה להספיק לעמוד בזמן לא תמיד אפשר באמת לעצור הכל ולהתחיל ללמד את המפתחים על דוקר אז זה חיסרון נוסף של עקומת הלמידה. חיסרון הבא זה החיסרון הנושא של הבטחה. ובאמת כשהרכבתי את הרשימה של היתרונות והחסרונות אז נכנסתי להרבה מאמרים שמדברים על הנושא של אבטחה בדוקר. הטיעון שמדבר על זה שיש פה בעיית אבטחה זה הטיעון שאומר שב-VM, בווירטואל משין, האפליקציות, כל אפליקציה היא נמצאת על מערכת הפעלה שונה. זאת אומרת, יש הפרדה ברמת מערכת ההפעלה בין אפליקציות שונות, לעומת אה, קונטיינרים של דוקר שהם כולם נמצאים על אותה מערכת הפעלה. ככה שאם האקר אה, הצליח לפגוע באפליקציה אחת, בקונטיינר אחד, הוא למעשה יכול דרך השכבה של מערכת ההפעלה להגיע לקונטיינרים אחרים. זה הטיעון, וזה נושא מאוד מורכב עם הרבה ויכוחים, מאמרים, אבל בואו נכיר את זה שיש פה איזו סוגיה של אבטחה, שאם אנחנו באמת בתחום שהאבטחה היא מאוד, זה נושא שהוא מאוד חשוב בו, אז חשוב להכיר את זה שלדוקר יש איזה reputation כזה של... בעיה מבחינת אבטחה. החיסרון הבא, אנחנו כבר בחיסרון 4, זה התחייבות לסוג אחד של קונטיינרים. ומה הכוונה? דיברנו על זה שדוקר נותן תמיכה מלאה רק ללינוקס, ועם Mac ווינדוס וגם מערכות הפעלה אחרות, יש פתרונות אבל הם מאוד חלקיים. אז גם כשאנחנו עובדים לפי הפתרון החלקי הזה, כלומר, אם עכשיו אנחנו עובדים... על מחשב מסוג Windows ואנחנו רוצים להריץ קונטיינר שהוא במקור נכתב ללינוקס ועכשיו הוא עובד, ל... עכשיו אנחנו מריצים אותו על Windows אז אם אנחנו משתמשים בפתרון הזה של docker for Windows ועושים איזו המרה כזאת אנחנו צריכים לעשות את אותה המרה על כל הקונטיינרים שרצים על Windows מה שאומר שאנחנו לא יכולים להריץ חלק מהקונטיינרים על Linux וחלק על וינדוס. אז אנחנו צריכים, גם כשאנחנו עובדים עם הפתרון הזה של docker for windows או docker for mac אנחנו צריכים, יש לנו איזה סוג של התחייבות לסוג אחד של קונטיינרים, שזה מגבלה. החיסרון הבא, אנחנו בחיסרון מספר 5, זה חיסרון של ניהול כמות גדולה של קונטיינרים. אם אנחנו עכשיו מריצים קונטיינר אחד של האפליקציה שלנו ועוד קונטיינר אחר של דאטאבייס ועוד קונטיינר של לא יודע, עוד איזה רכיב נוסף שהוא חשוב מאוד לאפליקציה הזאת. הרמנו שלושה קונטיינרים, אז דוקר נותן לנו פתרון מאוד נחמד וקל ונוח. אבל כשאנחנו מגיעים לכמות מאוד גדולה, וזה קורה לפעמים, כשאנחנו צריכים כבר להעריץ עשרות ואולי יותר של קונטיינרים, הפתרון של דוקר הוא כבר פתרון לא כל כך נוח. קשה לנהל את כל הדוקרים האלה כשמדובר בכמות גדולה. אבל לא צריך להתרגש מהחיסרון הזה של דוקר, כי בשביל זה יש את הפתרון של קוברנטיס, שקוברנטיס זה למעשה מוצר שמנהל קונטיינרים של דוקר. אנחנו, כנראה שבהייטקיסטים בדרכים תהיה, יהיה קורס על קוברנטיס, אז אנחנו נדבר על זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על דוקר כפתרון בפני עצמו, צריך להזכיר שיש לו חיסרון, הוא לא יודע... לנהל כמות גדולה של קונטיינרים והוא באמת צריך את הקוברנטיס כדי שיעזור לו עם זה. אנחנו בחיסרון מספר 6. החיסרון הזה אני הגדרתי אותו כחברות עם IT קשוח. ולמה הכוונה? כדי להריץ קונטיינר אנחנו צריכים Root Credentials. Root Credentials זה למעשה יוזר uh, שיש לו הרשאות של Root, הרשאות uh, שהן uh, הרשאות ברמה גבוהה. שמאפשרות לו uh, באמת לקבל שליטה על המחשב. ובחברות קפדניות, חברות uh, Fortune 500, חברות uh, גדולות עם, uh, עם מחלקת IT קשוחה, הם uh, לא כל כך מתלהבים לתת לקונטיינר uh, את ההרשאות האלה. בנוסף, uh, יש חברות שהן uh, מוכנות רק uh, להוריד אימג'ים של, uh, uh, של חברות uh, מוכרות. זאת אומרת, בתוך דוקר-האב יש אימג'ים שהם נחשבים אופישל ואימג'ים שהם נון-אופישל. אז חברה שהיא עם IT שמכבד את עצמו לא תסכים להשתמש בדוקר-אימג' להוריד דוקר-אימג' שהוא לא של חברה רשמית שקיבלה באמת הכרה רשמית והגרסה האימג' שלה הוא נחשב בטוח. אז יכול להיות שדיברנו על הסעיף של אבטחה, יכול להיות שבאמת אין באמת בעיית אבטחה בדוקר או שהיא נפתרה או שהיא לא רלוונטית אלינו אבל גם אם אין באמת בעיה טכנית-טכנולוגית של לעבוד עם טכנולוגיית דוקר, עצם העובדה שאנחנו, יהיה לנו קשה לגרום לחברה להריץ את האימייג שלנו, את המוצר שלנו אצלה בגלל שהמחלקת האיטית תעשה לנו בעיות, זה גם נחשב חיסרון של דוקר. נמשיך הלאה, אנחנו בחיסרון מספר 7. אה, החיסרון הזה, אני מגדיר אותו כמהירות, ולמעשה החיסרון הזה מדבר על זה שכשאנחנו מריצים קונטיינר, אנחנו לא באמת מריצים אותו על הברזלים. אם אנחנו ניקח, נתקין עכשיו אה, אה, דאטאבייס של MySQL, נלך לגוגל, נוריד קובץ זיפ, נעשה את ה-next, next, next, ובסוף נתקין את הדאטאבייס הזה אצלנו על המחשב. ולעומת זאת נריץ קונטיינר, eh, נריץ אימג' של MySQL ונריץ eh, בעזרת האימג' קונטיינר של MySQL, ואם אנחנו נשווה את הביצועים של ההתקנה הזאת שבאמת יושבת לנו על הברזלים של המחשב לעומת ההתקנה של הקונטיינר, יהיו הבדלים eh, מאוד מזערים במהירות, אבל יהיו, כי אין מה לעשות הקונטיינר יש לו איזה overhead מסוים שהוא רץ על, ה... רץ על שכבה מסוימת שמנהלת אותו על ה-docker engine לעומת האפליקציה שבאמת הורדנו והתקנו אז יש איזה overhead אני לא יודע להגיד אותו באחוזים אבל ממש אחוזים בודדים של מהירות האפליקציה אז בוא נגיד שאת מערכת כיפת ברזל כנראה שאנחנו לא נריץ בקונטיינר אם אנחנו צריכים משהו שבאמת רץ מהר אבל אבל ברוב המקרים כשאנחנו עובדים עם, עם אפליקציות האוברד הזה הוא ממש זניח, חשוב להכיר שזה חיסרון של דוקר. אנחנו בחיסרון השמיני וזה חיסרון, עכשיו שאני רואה ששמתי אותו במקום השמיני אני קצת מתחרט כי יכול להיות שהוא היה צריך להיות יותר למעלה במיקום, כי הוא באמת חיסרון משמעותי, זה החיסרון של שמירה של state עבור הקונטיינר מה הכוונה state? דיברנו על זה ש-image הוא read-only, אי אפשר באמת לשנות אותו, אם הרבה מפתחים או הרבה, הרבה אנשים ייקחו את אותו image, יהיה להם את אותו image ביד, הם לא יוכלו לשנות אותו, אבל לעומת זאת כשהם יריצו קונטיינר ממנו, אז באמת, הם יכולים כבר להתחיל לכתוב לדאטה שלו, הם יכולים לשנות, לעבוד עם ה-API, ואז למעשה לקונטיינר הזה נוצר state מסוים. אז הנושא של שמירה על ה-state, שמירה על המצב של ה-file system למשל, של ה-container, אה, הוא נושא בעייתי. יש פתרונות, ובאמת כשהקונטיינר ירד למטה, אז יש אפשרות אה, לשמור את המידע על משהו שנקרא volume. אה, אנחנו נדבר על זה בהרצאה הזאת, אה, אנחנו ניכנס לזה בזום-אין וממש נבין מה זה volume. אה, אז יש אפשרות באמת לשמור state אה, של קונטיינר, אבל זה נושא טריקי, לא פשוט, לא תמיד עובד, ואפשר להגיד שזה חיסרון של... אה, של דוקר לעומת באמת שיהיה לנו את האפליקציה אצלנו עם, ויהיה לה state קבוע. והגענו לחיסרון האחרון שהוא רלוונטי לקונטיינרים שמריצים אפליקציה עם UI. אפליקציה שרצה עם UI, קונטיינר של אפליקציה שמכיל UI זה בעייתי להריץ אותו בתור קונטיינר ולעבוד עם ה-UI שלו אפשרי אבל אה, עדיף שלא אם זה אפליקציה שכוללת אה, UI. אה, זהו, אז זה החסרונות אה, ש, ש, שבחרתי להזכיר, דיברנו על תשע יתרונות ותשע חסרונות. למעשה סיימנו את ההרצאה להיום אה, ובהרצאה הבאה אנחנו נדבר על מה זה image, דיברנו על זה היום אבל אנחנו באמת ניכנס בזום אין מאוד רציני על אה, מה זה image ונלמד את הנושא, אז uh, נתראה בהרצאה הבאה.